1: Sara, de 68 anos, foi por muito tempo secretária de um consultório médico na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Com luta e perseverança, não deixou a peteca cair em nenhum momento da vida, apesar de tantas adversidades que lhe acometiam. Por acreditar no valor da educação, encorajou sua única filha, Carolina, a seguir desde criancinha os passos de sonhos e realizações. Não desistiram de seus desejos. E não é que a menina trilhou certos caminhos? Parecia até que estava escrito. Entre preconceitos e o mundo lhe dizendo não a todo momento, Carolina cresceu, virou adolescente, chegou à juventude, prestou para o vestibular e adentrou um ambiente acadêmico. E não formou só uma faculdade, mas sim duas, economia e administração, feitos até então impensáveis para uma simples menina suburbana. Carolina tirou a mãe do consultório, onde sempre trabalhou, e a levou para montar uma empresa no ramo de cosméticos. Aos 34 anos, Carolina explodiu no mercado, fazendo com que o seu negócio ampliasse para outros estados. Com 35, um ano depois, tornava-se uma das empreendedoras mais jovens e, vistas como exemplo, no mercado nacional. Hoje, quem desponta na família é a sua filha Fernanda, de apenas 15 anos. E com o engajamento da juventude e iniciativa própria, se uniu a amigos para criar uma startup de tecnologia para favelas. E pensar que tudo isso começou com a matriarca da família, a sábia Dona Alva, mãe de Sara, avó de Carolina e Bisa de Fernanda, que foi empregada doméstica por quase toda uma vida. No tempo de Dona Alva, quase não existia nenhum direito trabalhista, e colocar-se no mercado após sua separação foi visto com maus olhos. Alva teve de se impor para os seus direitos buscando espaço no tempo onde palavras como feminismo ou empoderamento não faziam parte do dicionário. Esse é só um dos muitos exemplos encontrados no Brasil afora e que sintetizam a evolução feminina em todos os aspectos, sobretudo no mercado de trabalho, avanços que não param e nem vão. No episódio de hoje, eu, Túlio Custódio, junto com a Ligia Zottini, pesquisadora e pensadora de futuros, conversamos sobre as mulheres e a sua relação intrínseca com a reinvenção. Para a geração atual, muitos dos avanços parecem ter apenas acontecido, de maneira rápida e até sem esforço. Mas a realidade não é tão fácil quanto se imagina. E para se chegar no momento em que estamos de participação feminina, a conquista veio a passos lentos.
0: Hoje eu olho para a tese e falo, aqui foi preconceito, aqui foi preconceito. Mas enquanto eu vivi, como eu tinha muito empoderamento dos meus pais, eu ia para a escola e toda vez que, de repente, a, o, um, um colega é, menino falava de um jeito, que eu sempre fui faladora, eu sempre gostei de me expor, é, é, faz parte de quem eu sou, isso na escola. Mas eu nem ligava, isso não era algo que me tocava. Só que a gente vai olhando né, e chega no, no mundo corporativo de tecnologia, realmente, todos os clichês. De, repente, ser a, a minoria das mulheres na sala, a, a dificuldade, de repente, de, de negociar um, um cargo, um salário. Tudo isso se completou na, na minha existência, porque eu não tinha repertório. Eu não tinha uma mãe executiva, uma avó executiva, que, de repente, já era daquela empresa ou de empresas semelhantes. Queria me introduzir não só como um sobrenome, mas com todo o cabedal.
1: Isso só evidencia o quanto somos atravessados por diversas nuances sociais e que levam certo tempo para darmos conta do desequilíbrio entre homens e mulheres. É mantendo ligado esse estágio de alerta e conseguimos fazer mudanças possíveis no futuro.
0: Hoje eu posso fazer isso pela minha filhinha, né? É, porque eu tive essa vivência. Eu não tinha isso em paralelo, né? Então, desse lugar, eu olho para trás, eu fui entender realmente questão de gênero e preconceito quando eu cheguei na minha primeira posição executiva. Uh, numa grande empresa de tecnologia na América Latina, isso foi em 2014, que eu realmente tive a ação e a sensação de que, poxa, se eu fosse homem, tava mais fácil para mim essa cadeira? Foi a primeira vez, então não é um troço tão simples assim, sabe? Eu tive que fazer um exercício de olhar para trás...
1: Mas quem foi mesmo que disse que só por ser mulher, uma pessoa não pode gerir uma empresa, ou captar contatos, ou fazer relacionamentos, gerir números?
0: Então, o arquétipo, o universo masculino, ele é muito externo. Por isso dos happy hours, por isso dessas, vamos no jogo de futebol. O universo feminino, o arquétipo feminino, e aí a gente pode até dizer, olha, tem os arquétipos nos dois gêneros, mas de uma forma geral a gente acaba sendo educado para se comportar mais né, de acordo com, com o gênero Uh, do qual você, uh, uh, enfim, acabou nascendo, é, você tem essa esse lugar do universo feminino mais interno, né? Então, network para mulher não é você ir lá no bar, entendeu? E socializar. Network não é estar lá no, né, tomando o, a cerveja ou trocando no café da manhã o cartão, etc. E tal. É eu ligar e a pessoa me atender.
1: Com a chegada nos cargos de gerência e a desconstrução desses estereótipos, é possível um processo de transformação de médio e longo prazo no mercado.
0: O mundo comparativo que eu entrei ao que ele está hoje, a gente vê bastante recortes de, de evolução. isso se dá pelo fato, sim, do gênero estar tá chegando lá, entendeu? Eu acho que só uma, uma executiva mãe vai poder mexer nas políticas de maternidade e paternidade com mais propriedade, entendeu? Eu não tinha empatia que eu tenho hoje por mães, quando eu não era mãe, mesmo sendo mulher, sabe? É muito difícil para um homem conseguir fazer um negócio desse. Eu não, eu não tinha empatia até chegar lá e ver que realmente o meu salário fazendo a mesma coisa era menor do que o meu parceiro executivo masculino. Eu gosto de acreditar que todos os problemas agora estão na mesa, entendeu? E o fato dele estar tá na mesa, muitas vezes e várias vezes e todas as, as linhas de diversidade, diversas, tendo espaço, pelo menos de voz, ou buscando, arrancando o seu espaço para ter voz, isso já é muito mais do que num recorte de, de uma década, duas décadas atrás, entendeu? Mas tem muito trabalho a ser feito.
1: Pois é. E para esse trabalho continuar sendo feito, temos empresas abrindo processos seletivos exclusivos para pessoas que, hoje, têm menos espaço e menos voz. Uma tentativa de corrigir essa simetria. Mudanças que, com o tempo, podem nos trazer dias melhores.
0: Eu acho que a hora que a gente começa a fazer essas portas se abrirem, eu acredito que a gente vai ter muita coisa boa nascendo daí. Então, é só o, deve, tem que ser só o começo, para que em algum momento que essa dívida social, que esse déficit social, ele esteja tão equilibrado que aí a gente pode falar de não importa o grupo diverso, entendeu? Vamos deixar que seja só a, a, a entrega ou a meritocracia ou que, seja, ou que seja dentro dessa linha, independente da, da divisão da diversidade. Hoje a gente tem um cubo transparente para um tipo só de pessoa que encaixa ali. A gente vai precisar das pontes que façam as pessoas não só enxergarem, mas conseguirem estar lá,
1: entendeu? E já que o mundo não para, a renovação deve ser constante, tanto nas lutas, quanto no adquirir conhecimentos e aprendizados. São processos que cada vez mais fazem parte do dia a dia dos nossos trabalhos.
0: A gente ainda está muito próximo do paradigma das antigas economias, da, da, dos antigos paradigmas, mesmo que era esse mundo em caixinha, ele era extremamente mais fácil, você tinha um determinado tipo de estudo, um determinado tipo de comportamento e ele durava uma vida inteira, e você conseguia fazer dinheiro, fazer carreira, fazer vida. É, a hora que, que o mundo ficou caótico, né, pela quantidade de entrantes, quando você tem menos variáveis, ele é menos caótico. Então, eu brinco que o futuro da diversidade é você estar tá pronto para lidar com mais de 7 bilhões de verdades, ou a quantidade de humanos existentes naquela hora do planeta. Esse é o futuro da diversidade. Você vai estar tá preparado para ir nesse nível? Então, por que, que eu preciso aprender? Então, assim, esse processo de long life learning agora. É aprender um novo tipo de trabalho, um novo tipo de skill. Mas se preparem que para o lifelong learning 2.0 daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, quando essas máquinas todas estiverem prontas e maduras, é você está cada vez mais se autoconhecendo e tirando a sua melhor versão para fora. A sua eterna jornada de educação vai estar conectada à sua longa jornada de desenvolvimento. <música>
1: Tão maravilhoso quanto desafiador, o contínuo alerta de aprendizado nos mantém ativos frente às alterações do trabalho, mas ao mesmo tempo pede de nós um equilíbrio maior para refletir sobre os movimentos da vida e sobre nós mesmos.
0: Essa sensação de eu estou perdendo coisa, como eu me manter informado? Manter informado vai ter muito, muito a ver com aquilo que você quer desenvolver em você naquele momento. E hoje, você Google isso, o YouTube, a internet, a todos os sites de, de grande comunicação vão te entregar esse conhecimento pronto. Hoje, alguém compra um treinamento comigo, compra um desenvolvimento comigo, porque eles querem o meu olhar, a minha curadoria. Então, cada vez mais, esse lugar de como é que eu me mantenho informado, eu acho que vai passar pelas curadorias, não só de informação, né? é, mas de quais são os olhares de mundo que são parecidos com o meu. Então, talvez eu possa me conectar a essas pessoas para que fique mais fácil. Eu me torno especialista, referência e repertório em alguns temas, para poder fazer isso para a sociedade que eu estou inserida, para o ecossistema que eu estou inserido, e descubro quem são aqueles que são os especialistas nos temas que eu não quero ser especialista. E a gente vai começando a trocar.
1: É como o personagem de Robert Neiro naquele filme Estagiário, lembra? No auge da sua melhor idade, ele decide participar de um programa de estágio em uma startup de moda online ampliando a variedade de ferramentas e saberes de uma longa e bonita vida, em contato com pessoas de diferentes faixas e gêneros.
0: Eu tenho uma, uma, um exemplo incrível em casa. Minha mãe é educadora e está na rede municipal na cidade de Santo André até hoje. Ela é bem esse perfil. Ela é a professora mais incrível que eu conheço. Incrível, incrível. Ela tem 40 anos de alunos apaixonados por ela, de várias idades. assim, E, e ela teve que se reinventar. Ela teve sempre, é, é, é do geracional dela ter essa dificuldade com a internet, porque a internet ela não é óbvia, ela é toda espelhada. Ela conseguiu pro, é, ter um progresso bom, né entra no Zoom e faz as reuniões e grava para os alunos e aquela coisa toda. Não é um, um bicho natural para ela. Mas, por outro lado, teve um ganho. Com essas tecnologias todas muito potentes chegando, a gente ganha tecnologias mais orgânicas. Quando eu crio um óculos de realidade imersiva, vou criar vários mundos digitais em cima do mundo real. Eu quero que seja só para 10 pessoas? Não faz sentido um negócio desse, entendeu? Uma inteligência artificial que vai capturar e vai falar na casa de 50 pessoas? Não, eu quero que seja na casa de todo mundo. O óculos, eu, né, provedor da tecnologia, eles estão desenvolvendo para ser extremamente mimetizado, ou seja, copiado o organismo humano. Então, eu não vou nem falar da minha mãe, que hoje consegue se virar uh, nessa migração. Vou falar do meu avô, de 89 anos. É, se ele estiver aqui conosco daqui 10 anos, com 99 anos, e a gente vai adorar tê-lo quase a 100 anos, é, o que, que vai ter um óculos? Ele já usa óculos. Então, botar um óculos na carinha dele não vai ser uma grande modificação para ele, um grande paradigma. Então, a, a minha vislumbre como pesquisadora é que a gente vai estar tá discutindo muito menos como fazer as pessoas migrarem, mas é, como ajudá-las a fazer algo, ser criadoras nesse lugar que a migração vai ser quase imediata.
1: E com os mais jovens, a situação de renovação é a mesma. Ainda que essa galerinha tenha nascido dentro da máquina, praticamente impressos em 3D, os desafios que encontrarão pela frente serão muitos e compartilhados por todos.
0: O conhecimento tecnológico nessa moçada é muito natural. Então eles têm muito mais do que todos nós. Quanto mais jovem, provavelmente muito maior, né? Só que eles ainda precisam do conhecimento experiencial do que é ser humano para ganhar a sabedoria que ela só vai ganhar com anos vividos. Então eu continuo sendo a base emocional, uma das bases emocionais dela, né? É, é, a base experiencial, por onde, de repente, são olhares que a gente dá para que ela possa navegar em tudo isso que ela tem, sabe? A parte técnica, científica, racional, eles são capazes de capturar. A parte emocional, acolhedora, de segurança, isso vai continuar sendo legado das gerações mais velhas. E eu acho que essa é a beleza, sabe?
1: E para tudo isso caminhar, tem que ter propósito. Dando sentido ao que se quer e, mais importante, entendendo como se quer.
0: Eu acho que, muito tempo, o uh, propósito ele foi confundido com escolha de carreira. Né? Primeiro você encontrava lá, principalmente porque a liberdade, como eu falei lá no começo, vinha da liberdade financeira. Homens e mulheres precisavam ter essa liberdade financeira. Então buscavam no seu propósito uma caixinha muito limitada de qual as profissões mais rentáveis, né? A minha geração cresceu lendo revistas universitárias do que dava mais dinheiro. Isso é muito pequeno para ser propósito. Por isso que está dando pau agora na maioria das pessoas hoje em dia, no meio das suas carreiras, é, que ainda tinha muito potencial para continuar ali, porque vão começando a não encontrar mais felicidade naquilo. E o propósito, eu ouso dizer que ele, ele já se demonstra ali desde, desde o começo. Então, assim, vê onde é que você está nos finais de semana, você tá, o que você faz sem, sem ganhar dinheiro, que provavelmente é aí que está seu propósito.
1: Ressignificando as narrativas e introduzindo a tecnologia a serviço das nossas escolhas, vamos elaborando um panorama rico, fortalecido de ações que agregam valores e nos questionando o que é tido como correto.
0: E aí tem um paradigma a ser rompido, porque as tecnologias vão ajudar a gente a poder ganhar dinheiro hoje em dia e no futuro com aquilo que a gente realmente nasceu para fazer. A geração dos nossos avós, dos nossos bisavós, é que falavam que, de repente, pessoas que tinham hoje coisas tão importantes... É, que são artistas, são filósofos, são eles. Era muito comum para aquela geração ser profissão de gente que não era séria, né? É, gente séria trabalhava na fábrica e já se tornou um paradigma caído. O que, que vai ser gente séria no futuro? Talvez para minha filha, para a filha da minha filha, é, vai provavelmente caminhar por esse lugar de que o que que seu coração fica cheio fazendo. A gente vai ter espaços para que dinheiro também seja ganho desse lugar. Né? Que não fique só no lugar do hobby. Eu acredito muito nisso, para o futuro.
1: Porque é olhando para quem vem com um sentido e reinventando-se sempre que os talentos são potencializados. E assim, novas gerações de mulheres desencadeiam as transformações que antes estavam longe e agora já são o presente. Porque, embora tenhamos progressos, a luta continua. Que assim seja.